0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, o senhor Milton Felipelli. Tudo bem, Milton?
1: Muito bem, Coelho. Pronto aqui para o nosso trabalho de hoje. E, se não me engano, já é o trabalho de quase 280, né? 279.
0: Por aí, por aí.
1: 279. Então, de forma que já podemos anunciar que temos 279 programas já feitos, esclarecimentos sempre, sempre oportunos. Pela atenção de todos, queremos agradecer e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O oh, Milton... 200 e... Só para fazer conta meio redonda, vai tirando dois, cada ano são 50 semanas Tirar algumas são quase, ou mais de seis anos já, né? Porque tem final de ano, aquela sim. coisa que a gente deixa de fazer Nosso programa nós já estamos fazendo há mais de seis anos, sim ininterruptamente
1: Exatamente, né? exatamente
0: Sempre com o objetivo de levar aos nossos amigos as informações e os esclarecimentos da doutrina espírita. E
1: com a colaboração daqueles que nos escrevem. Né? E
0: isso, nos enviam é, as dúvidas, são de fundamental importância aqui para a realização dos nossos programas. Falando nisso, vamos aqui a mais uma solicitação. Diz esta pessoa o seguinte... Fui médium em uma instituição espírita em que havia muito rigor disciplinar. Por exemplo, os médios eram impedidos de trabalhar se estivessem com um simples resfriado. O que é, acham disso?
1: Bom, está... Essa pergunta faz com que trabalhemos no tema relacionado com a instituição espírita, com o centro espírita. O centro espírita, a sua organização, suas disciplinas, é, mesmo que rigorosos ou não, ter as suas disciplinas. Portanto, é, é com esse tema que nós vamos trabalhar. Bem, a função do, do centro espírita, a prioridade do centro espírita é o estudo da doutrina espírita. Essa é, é, deve ser sempre a bússola a nortear a casa espírita. Se a prioridade do centro espírita é o estudo da doutrina espírita, esse assunto ligado com a prática da mediunidade, ou exercício da prática mediúnica, deve seguir os estudos e as orientações da doutrina. Se nós seguirmos, seguirmos bem as orientações de Allan Kardec, nós vamos verificar que ele era profundamente disciplinador. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha o seu regimento interno, ou regulamento, como quiserem. Então, ah, ah, o assunto ligado com o exercício da mediunidade cabe bem dentro desse eh, assunto ligado com o regulamento das reuniões. Se o regulamento da reunião estabelece algumas disciplinas, elas são sempre... É, sempre de acordo com as informações que o centro presta para os seus colaboradores todo médium que aprendeu no centro espírita espiritismo e aprendeu a prática espírita por certo tomou conhecimento da disciplina da do centro então não há como é, reclamar quanto à disciplina o que a pessoa quer saber se nós achamos muito rigorosa a lei do centro espírita, que estabelece que, com, por um simples resfriado, se o médio deve ou não atuar no centro espírita como médio Então, isso é um critério que, provavelmente, o centro espírita tem. Adotou. Adotou. E a pessoa deve, para ser obediente, deve ser responsável... Uh, pelo cuida, por esse cuidado então nós não podemos eu entendo assim não sei qual é a sua opinião mas eu entendo que nós não podemos aqui uh, dizer assim ah, é muito rigoroso uh, o centro espírita que uh, impede um médium de trabalhar mediunicamente porque ele está com um simples resfriado uh, nós não sabemos qual é as, as implicações Lá dentro do centro. O que eu sei é, é que uma pessoa doente não deve atuar como médium. Isso eu sei. Se ela está enferma, ela não deve ir atuar como médium. Não deve prestar serviço como médium. Deve ir lá no centro para receber os benefícios decorrentes da assistência espiritual que o centro oferece. Isso é na primeira mão que eu quero falar.
0: É, então, como você mencionou, cada casa tem lá os seus critérios de, de funcionamento E eu acho que a gente deve respeitar E Kardec também, como você falou, fazia isso é, Eu vou só sair um pouquinho dessa história Kardec também tinha um rigor muito grande com relação à doutrina em si né? Então é, não era qualquer pessoa que participava dos trabalhos Eles ficar, podiam ficar lá assistindo, né? sentavam próximo ali Mas só participavam dos trabalhos mediúnicos com Kardec Aquelas pessoas que já tinham um conhecimento doutrinário né, e um certo desenvolvimento mediúnico né, que os permitia. Eu acho que esse deveria... Claro que essa coisa da, do, do, da doença é um caso à parte, mas eu acho que é nesse sentido que também as casas espíritas deveriam trabalhar, buscando as bases fundamentais da doutrina para que... As pessoas que buscam o conhecimento nas casas, saibam quais são as bases da doutrina. Porque, lamentavelmente, é, às vezes a, as pessoas criam os seus rigores e, nesse sentido, o rigor é zero. Né? A, a gente ouve coisas... é só acessar a internet. Sim. É, f... Coisas sobre a doutrina Que dá vontade Kardec deve chorar No mundo espiritual Claro que é só uma brincadeira Mas jamais choraria Porque Kardec é um espírito muito elevado De
1: compreensão é,
0: Mas é, os espíritos superiores Por vezes Gostariam que a gente tivesse um pouco mais Imagino eu De cuidado com a doutrina em si Sabe, Milton, porque é a última coisa que a gente vê preocupação nas casas espíritas. E em nome do tudo pode, né, daquela, dos novidadeiros, como você fala, que Herculano Pires já falava, é, tudo pode.
1: Verdadeiros eu acho lamentável. Absurdos, né? é,
0: verdadeiros absurdos. Então, é, eu acho que é, nesse sentido, nós deveríamos ter um rigor bastante sério nas casas espíritas.
1: Muito bem, eu volto aqui o assunto, depois eu, vou, eu quero trabalhar um pouco um ponto que você salientou. Tá. Mas eu quero voltar aqui a esse assunto da doença e do médium. Por que, que o médium deve evitar uh, oferecer o seu concurso mediúnico para o centro espírita? Porque, conforme nós sabemos... A mediunidade, o exercício da mediunidade, é melhor dizer dessa maneira, o exercício da mediunidade também depende do corpo físico do médium. E se está com a saúde comprometida, com certeza é, vai redundar na, em uma influenciação ligada com o exercício da mediunidade. Portanto, é, os, Trabalhar com saúde, estando saudável, é muito, muito, muito melhor do que trabalhar doente. É bem verdade que existem doenças e doenças. E eu não sei esse assunto ligado com simples resfriado. Mas se está escrito aqui, um simples resfriado, é porque eu já vi pessoas é, com forte gripe é, está com o, o, o organismo realmente afetado, está com o organismo afetado. E, portanto, não pode oferecer um, um bom concurso para o trabalho mediúnico. E também sei que se a pessoa atender a esse propósito é, do regulamento, ela vai ficar Bem, porque não é porque deixa de trabalhar um ou dois dias, é que isso vai fazer uma grande diferença é, no cômputo geral é, da atividade mediúnica. E, e também sei que não vai ter o um, um perigo eminente de, 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 de lastrear lá o vírus. Do
0: resto do grupo.
1: Do resto do grupo. Então, o cuidado é sempre necessário. Não faz mal nenhum ter cuidado, não é? O cuidado excessivo, o zelo excessivo, pode realmente trazer alguma consequência. Mas, é, voltando ao que o Antônio Coelho Filho estava dissertando aqui, realmente o centro espírita precisa cuidar mais é da doutrina. Nós percebemos isto porque em muitos centros espíritas parece que inverteu-se a, a colocação é, do panorama de programa do centro. Se coloca mais o trabalho mediúnico como prioritário e não se, coloca, não se dá prioridade para o estudo da doutrina espírita. E, e isso é, será sempre importante destacar. Porque o que melhora o trabalho mediúnico é o conhecimento da doutrina espírita.
0: Não e tem outro meio, né?
1: Nós podemos dizer isso sem nenhum receio. O que melhora o trabalho mediúnico de um centro espírita é exatamente o conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Porque, por exemplo, o centro espírita, que conhecer... Que, que que desenvolveu um programa de estudo fundamental, vai chegar o um momento que o livro dos médios estará em evidência. E estando em evidência o livro dos médios, com certeza também todas as pessoas que o estudam ficarão sabendo mais a respeito de mediunidade. Sabendo mais a respeito de mediunidade, vão formar melhores médios o quadro mediúnico ficará melhor, até os espíritos, digamos assim, a, a, a comparecerem nas sessões, estarão subordinados a esse conhecimento prévio.
0: É, só falar um, um pouquinho mais da coisa do, do médium adoentado, é, não esquecer que nos trabalhos mediúnicos, sobretudo nos passes, a gente faz doação de fluidos. Aí é mais rigoroso ainda. Entendeu? Então, para a gente doar fluidos e depois... A gente sempre lembra aqui, lá no capítulo 14 da Gênesis, veja lá sobre os fluidos. É... é uma coisa que a gente tem que estar bem preparado. Se a gente não estiver bem preparado, pode nos trazer Compromete. alguns problemas. É, voltando à história do, do conhecimento, então, que o Milton falou que é de fundamental importância o conhecimento da doutrina, veja em qualquer trabalho. O, a coisa dos fluidos. Ah, o médium, trabalhador da maioria dos centros espíritas, sabe como é que funciona a doação de fluido? O que você acha?
1: Se a maioria conhece, é.
0: acho e não. Pois é. É só ler o capítulo dos fluidos lá que vai começar a entender. Vai começar. É, como, é que, como é que é o passe? Eu preciso sapatear, fazer dança de salão e não sei o que para dar passe em alguém? Não. Na realidade, não preciso nada. É, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que, que são atributos do Espírito, que é a inteligência, a vontade e o pensamento, a gente só precisa do pensamento para dar passe, nada além disso.
1: Nem de braços nós precisamos. Nem
0: de braço, nem de mão, nem de perna, nem de nada. Então, é... outra coisa, por que, que eu preciso conhecer muito bem a doutrina? Vamos imaginar que o trabalho mediúnico... Seja evocação do Espírito ou para alguns a desobsessão, que eles não sabem que é a mesma coisa que a evocação, né? Que é, toda é, a desobsessão é uma evocação de Espírito, mas tudo bem. É, como é que eu vou conversar com o Espírito se eu não conheço a doutrina? Aí o Espírito fala para mim assim: não, porque eu como banana. Come banana? O Espírito pode comer? Espírito não come. E tem gente que acredita que o Espírito come. Mas como é que eu vou atender um Espírito se eu nem sei conversar com ele sobre as questões espirituais? Então, é, a gente insiste aqui, né Milton, com essa, com essa questão e não pense que a gente fala aqui porque a gente sabe tudo, é o que a gente está estudando. E vê a necessidade de cada vez estudar, estudar mais, para, para se aperfeiçoar, que cada vez que a gente estuda, a gente só percebe que não sabe nada ainda. Mas é, o conteúdo fundamental é, nas obras de Kardec faz com que a gente já perceba algumas coisas. Que a gente saiba, tenha pelo menos uma ideia do funcionamento do mundo espiritual e de como são os espíritos.
1: Até porque a mediunidade aplicada no centro espírita tem a ver com esse conhecimento sobre a realidade dos espíritos em estado de erraticidade. É isso aí. E, e se um espírito chega e compare, comparece no centro espírita, dizendo que está com sede ou com sono, ou dizendo que ele precisa se alimentar, no caso, o espírito aí pediu banana. Né?
0: É, não, foi só um exemplo. <risos> não, não, está bem, está bem, tá bem posto, está é... bem,
1: tá bem posto. Eu de, eh, quero dizer o seguinte, número um, ele não precisa se alimentar, não precisa de alimento.
0: E nem tem órgãos para isso. E,
1: segundo lugar, não tem como ingerir alimentos. Então, porque se, se são incompatíveis... O estado fluídico em que se encontra o espírito com uh, uma, o elemento material que é a alimentação. São incompatíveis.
0: É, o engraçado é que o pessoal fala que, alguns falam né que espírito come, só não, não, não fala como sai a comida, né? É,
1: então O destino
0: mas... que é dado a isso. Comeu, mas e aí?
1: É, e nós precisamos fazer essa reflexão para. Por uma questão de lógica, né? <risos> uma questão de lógica. E para admitir somente aquilo que for lógico, racional, e que passar realmente pelo crivo da razão. Portanto, é, a, 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 respondendo aqui a, diretamente à pergunta, é, o que nós achamos, porque a pergunta é o que vocês acham, né? É, nós achamos que, em primeiro lugar, o médium tem que respeitar o esquema proposto pelo centro, porque ele, quando entra, ele sabe realmente qual vai ser o, o esquema a, a que ele vai estar Na Não adianta chorar depois, né? Então, é, e agora, se ele, se ele quer levantar alguma dúvida doutrinária sobre esse assunto, pode estar certo que a dúvida é, é levantada e ela é resolvida no, no primeiro plano, no primeiro plano do conhecimento, que é o, o, o médium, o bom médium, é aquele que realmente se liga sempre aos melhores espíritos, segundo, segundo é, uma resposta que Allan Kardec obteve
0: fazendo essas,
1: essa mesma pergunta.
0: E aquele que é menos enganado. E né? é o
1: que me, é menos enganado. Portanto, é, nós propomos que o nosso companheiro realmente fique... É, fique fortalecido, estude bem a, a doutrina espírita, o livro dos médios é um excelente roteiro para permear aí essa, é, esse conhecimento e se acomode da melhor maneira possível.
0: É, aqui na, na pergunta ele disse que foi médio, talvez já não esteja nem mais ligado, a casa, né? Ah, Mas... então
1: ele já está falando porque saiu de lá, é, né? É,
0: pelo, pelo, pela, pela pergunta ele já se afastou tá, tá é, certo, tá certo. da casa, né? Bom, é isso Mas, que, é de isso toda que... forma, fica aí, de modo geral, a informação para todos os casos. E, na realidade, essa é a nossa opinião, sim, né? Sim, sim, Não sim. É... Talvez outras pessoas tenham opiniões diferentes é verdade, da nossa. É Mas sobre esse, esse, essa questão... Essa é a nossa opinião. Certo, seu Milton? Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Queremos agradecer a atenção de todos e aproveitar da oportunidade para desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, eu gostaria de lembrar aqui que o Milton e eu, além do programa Esclarecimentos Oportunos, nós já temos alguns programas que, cu, cujo nome é O Que Diz Kardec, que todos estão na nossa página no YouTube, Alan Kardec TV. Então digita lá Alan Kardec TV, você vai ver lá nas playlists ah, é, esse programa também, O Que Diz Kardec. E agora, quinta sim, quinta não, nós estamos dando continuidade a esse essa série, o que diz Kardec, ao vivo pelo próprio YouTube e pela nossa página no facebookcom transição, transical, né? Então, tanto no Facebook quanto no YouTube, vocês poderão assistir é, esse programa, o que diz Kardec, ao vivo. Né? Quinta sim, quinta não. Eu não sei se, que dia vocês estão assistindo o nosso programa, se vai ser essa quinta ou a outra, mas se vocês entrarem lá na nossa página e se cadastrarem, é, quando tiver programado, o próprio YouTube avisa de quando será o programa. No momento, nós estamos realizando esse programa às quintas-feiras. Depois, se a gente mudar de data, a gente volta a informar vocês. Mas, de toda forma, é, já são mais, são quase 30 programas dessa série, de uma e outra, o que diz Kardec, também abordando sempre temas baseados nas obras fundamentais da doutrina.
1: Uma participação.
0: É, esse aí vocês podem participar fazendo perguntas e a gente atende a todos na medida do possível. Então, a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.